0: Seminalne labirynty PRL-u. Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
1: Wampir z Zagłębia to... Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i znanych historii kryminalnych okresu PRL-u, jak wiadomo uznano za wampira z Zagłębia Zdzisława Marchwickiego został skazany na karę śmierci, za czyny, za morderstwa, których dokonał w latach 1964-1970. Ale 10 lat później, w 1974 roku pojawił się wampir z Bytomia, zwany także Frankensteinem. O tej historii Dzisiaj będziemy opowiadać. Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Aneta Kuperska. I Sylwester Strzałkowski. A naszym gościem jest Przemysław Semczuk, dziennikarz, publicysta, autor literatury, faktu i książek opowiadających m.in. o kryminalnych historiach z Polski Ludowej. Witamy Cię serdecznie.
0: Witam serdecznie.
1: Joachim Knychała, bo tak nazywał się wampir z Bytomia, miał się podobno zainspirować, tak twierdził, że zainspirował się wampirem z Zagłębia, czyli historią Zdzisława Marchwickiego. Jaka była prawda?
0: I w tej historii już nie mamy żadnych wątpliwości, bo tu mamy do czynienia ze sprawcą, który się przyznał i został osądzony i, i sprawa została wyjaśniona. No myślę, że w stu procentach. chociaż dzisiaj pewnie dowiedzielibyśmy się trochę więcej na ten temat, bo, bo myślę, że psychologowie i psychiatrzy myślę, że mogliby dużo więcej na ten temat powiedzieć. Chociaż z tego, co pamiętam, pytałem profesora Lwa Starowicza, który pisał ekspertyzę w tej sprawie, ale jak to stwierdził, proszę pana, piszę takich ekspertyz ponad setkę rocznie, nie jestem w stanie nawet zapamiętać, nie to, że szczegółów, nawet nazwiska tego człowieka, ale tam nie było najmniejszych wątpliwości. No, historia jest bardzo dramatyczna i, i chyba bardzo złożona. Z tą inspiracją mamy przesłanki, bo to też ja do końca nie jestem pewien, jak to jest, kiedy ten sprawca opowiada nam ze swojej perspektywy różne historie. On został zainspirowany przez dziennikarza śląskiego, przez Ediego Kozaka, żeby zaczął pisać swoje pamiętniki, wspomnienia. No i faktycznie napisał, myślał, że rodzinę przy tej okazji uda mu się zabezpieczyć, że to zostanie gdzieś wydane, tak jak na zachodzie, jak w Ameryce i że oni jakieś ważniejsze pieniądze z tego tytułu otrzymają. Oczywiście nie było o tym mowy, bo w Polsce Ludowej to nie było szans na to, żeby wydawać takie wspomnienia. Te pamiętniki się zachowały i on faktycznie opisywał to, że był na procesie Marchwickiego i swoje wrażenia z tego, jak widział Zdzisława na ławie oskarżonych, że co to to ma być, użył takiego określenia morderca kobiet, ten, to ma być ten wielki morderca kobiet. No, że ugryzłem się w język, bo, bo to jest częsty błąd. Yy, mówimy o seryjnych zabójcach, a w kontekście PRL-u jest to nieuzasadnione, ponieważ zawsze powtarzam i wywołuję tym zdziwienie, że w PRL-u nie było seryjnych zabójców. I wszyscy mówią, jak to? No po prostu takiego terminu nie było. Wtedy używano określenia zabójca z lubieżności, bo tutaj, jeżeli ten podtekst seksualny był wyraźny, a w przypadku wampiras piekar był, bo rzeczywiście tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości, co było jego celem, dość wynaturzonym. Nie wiem, na ile możemy wchodzić w szczegóły, żeby nie przerazić wszystkich, bo faktycznie są to szczegóły dosyć drastyczne. Ja starałem się w książce tego unikać, chociaż widzę, że obecnie odbiorca jest wręcz zachwycony tym, więc, więc nie wchodziłem, nie epatowałem tym, tymi roztrzaskanymi głowami i lejącą się krwią, ale on był zaskoczony, że to ma być morderca kobiet, takie hucherko, to ja będę prawdziwym mordercą, ja ich zadziwię. Ta motywacja jest też taka nie do końca moim zdaniem wyjaśniona, bo to, co zostało powiedziane w śledztwie, to też obrosło w dużej mierze legendami. Dzisiaj bardzo często się to uzasadnia tym, że on miał Trudne dzieciństwo, że miał babkę, która go katowała. Pochodził z mieszanej rodziny, takiej polsko-niemieckiej. Tam był wyraźny konflikt. Babka, która była niemką, nie akceptowała ojca Polaka i zresztą doprowadziła do rozpadu tej rodziny, więc on się wychowywał w rodzinie niepełnej. I to zresztą ten wątek padł, bo pamiętam, kiedy rozmawialiśmy z wydawcą na temat książki o tym. I ja nawet też wyczytując w różnych źródłach, że, że tam był ten konflikt, że nawet na podwórku nazywano go szwabem, i wtedy wydawca o! Świetne, świetne, to, to będzie ciekawe. No tylko później się okazało, że absolutnie nikt go nie nazywał szwabem na podwórku, bo zresztą na Śląsku. Nikt nikomu pochodzenia nie wytyka, bo, bo wszyscy jakieś korzenie mają i ta mieszanka etniczna jest bardzo. No w każdej rodzinie gdzieś, gdzieś są przodkowie Niemcy, więc, więc nikt nikomu tego nie zarzuca. Wręcz przeciwnie, nazywano go, miał takie przezwisko na podwórku Anglik, bo chodził zawsze tak elegancko przez te babcie ubrany, w spodnie w kancik, był, był taki wymuskany, więc no okazało się, że jeden z argumentów zupełnie padł. W trakcie pisania A prawdą jest, że motywowała go taka silna niechęć do kobiet, bo
1: to można przeczytać. No tak, on mówi
0: to wprost, z tym, że ja nie zgadzam się z taką tezą, że to patologiczne środowisko rodzinne, że ta rozbita rodzina, że ta babka, która się nad nim znęcała, że to spowodowało, wątpię. Myślę, że to jest to pole do wypowiedzi dla psychiatrów, bo ci, którzy wtedy napisali swoje opinie, to te opinie są strasznie marne, zresztą pisane przez na zamówienie, był taki zestaw dyżurny psychiatrów z Grodziska Mazowieckiego, którzy bardzo pracowali na usługi władzy, wysyłając ludzi na szubienicę. Te, te ich ekspertyzy są tak pisane, że w zasadzie trzeba było tych ludzi wieszać. Raz pozwolono przy historii Karola Kota, czyli wampira z Krakowa, żeby doszło do, do takiego sporu kompetycyjnego psychiatrów na sali sądowej. Właśnie ten zespół z Grodziska się spierał z fachowcami z Krakowa. Później to się w krótkim czasie powtórzyło, jeszcze przy sprawie zbyt goszczy po trzech miesiącach, a potem władza wyciągnęła wnioski, odrobiła lekcje, już więcej żadnych innych psychiatrów nie powoływano, tylko stały zespół z Grodziska, który wysyłał ludzi na Szubienicę i sprawa była prosta. No więc myślę, że powinni się tym zająć psychiatrzy i poszukać, ale najprościej można to ująć tak, no jakieś patologiczne środowisko wychowawcze to nie jest coś wyjątkowo rzadkiego, prawda? Zdarza się. Gdybyśmy wzięli pod uwagę, że każdy kto przeżył takie traumatyczne, dramatyczne dzieciństwo, bo bo w tym wypadku to było faktycznie piekło, ale to się zdarza niestety, Gdyby każda taka osoba wychodziła na ulicę i zaczynała mordować, no to balibyśmy się wyjść na ulicę, bo mielibyśmy tysiące takich zabójców, którzy by mordowali kobiety. Nienawidził kobiet, ale skąd to się wzięło? Myślę, że był to przypadek jeden na milion jakiegoś naprawdę mocno zaburzonego człowieka. Zresztą on bardzo pasuje do do takiej historii z Węgier, potwór z mortwu, kowacz, Oni właściwie jak się zagłębić w tę sprawę, to ktychała i kowacz są do siebie bardzo podobni i i sposób ich działania i ta nienawiść do kobiet, to wszystko idealną kalką jest, więc, a w przypadku kowacza to nie było żadne środowisko rodzinne, patologiczne, więc tutaj ja mam poważne zastrzeżenia co do takiej tezy. Faktycznie babka go katowała, znęcała się nad nim, nazywała go polskim bankartem. Później ożenił się, założył rodzinę no i gdzieś mu w tej głowie się to zrodziło, że jednak ten sposób zaspokajania się w normalny sposób, tak jak wszyscy w związku, że to nie przynosi mu satysfakcji. Jemu przynosiło satysfakcję mordowanie, I on gwałcił dopiero w końcowej fazie funkcji życiowych, więc kiedy ta ofiara już konała, to dopiero mu to sprawiało przyjemność, ponieważ on odczuwał to, że on ją upadla. Dla niego, zresztą sam tak napisał, że to już jest kawałek mięsa, że może to zbezcześcić, zniszczyć i w żaden sposób ta kobieta nie jest już kobietą. O tak, zresztą w innym przypadku, kiedy opisywał dość dokładnie jeden z napadów, kiedy poszedł za dziewczyną, ona przeżyła na szczęście w Siemianowicach, to tak krytycznie wyraził się, obserwował ją, kiedy żegnała się z jakimś prawdopodobnie narzeczonym i na jego temat, że daje sobą tak manipulować, że te kobiety tak wodzą za nos mężczyzn. No i za nią pojechał i chciał ją zamordować. Na szczęście uszła z życiem.
1: Te kobiety były przypadkowe? czy wybierał je według jakiegoś jakiegoś wzorca.
0: I to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ wciąż wszyscy się zastanawiają, jak to jest, dlaczego ta milicja tak długo szukała sprawców. I tu trzeba przyznać, że zaangażowanie siły i środków we wszystkich tych sprawach seryjnych zabójców w tamtym okresie było ogromne i wręcz nie było żadnego lekceważenia angażowana ogromną ilość funkcjonariuszy. Dwa, pamiętajmy, zupełnie inny poziom wiedzy i psychologicznej, i wiedzy już takiej bardziej twardej, bo nie mamy badań DNA. W zasadzie dało się, jeśli już, to sprawdzić grupę krwi albo czy to jest krew zwierzęca czy ludzka. Żadnych badań biologicznych nie było. Nie było, tak jak dzisiaj mamy skanery, gdzie się miejsce zbrodni skanuje i naprawdę z dużą dokładnością znajduje wszelkie ślady, anomalia, przedmioty, które mogły zostać przemieszczone przez sprawcę, wyciąga z tego ogromne wnioski. Wtedy To była rzecz poza zasięgiem. Nadrabiano to taką zwykłą pracą operacyjną, sprawdzaniem żmudnym typowaniem sprawców, sprawdzaniem ich przeszłości, ich alibi. I to wykonywano naprawdę porządnie. Zwykle jeżeli mamy ofiarę i sprawcę, no to coś ich łączy, ten motyw, prawda? I to to jest typowe, mamy miłość, zazdrość, pieniądze, jakieś zemsta, nawet po latach wielu, ale zwykle sprawcę coś łączy z ofiarą. W tym wypadku nie, dlatego że Sprawca dobiera przypadkowe ofiary, Knychała nawet sam przyznał, że szukał po prostu ofiar i sprzyjających okoliczności. On nawet użył takiego określenia, że wychodził na polowanie, podzielił sobie bytom na sektory i starał się nie bywać w tych samych miejscach zbyt często. Jeżeli na przykład chodził i szukał ofiary, a został wylegitymowany, co w tamtym czasie było zupełną normą, bo jednak milicja dosyć często legitymowała na ulicy, no to już tego dnia nie atakował, wracał do domu i i odpuszczał. Czyli panował nad tym swoim wynaturzonym popędem i w zasadzie wybierał głównie młode dziewczyny. Ale tutaj nie możemy powiedzieć o tym, że to były blondynki, brunetki, tam też gdzieś w niektórych artykułach coś takiego trafiłem, że wybierał, Jedna z autorek mnie rozbawiła, bo, bo napisała, że wybierał ofiary o czarnych włosach, takich jak miała jego babka. No jego babka to miała 80 lat i była w sam raz siwiuteńka, to po pierwsze, a po drugie nawet na czarno-białych zdjęciach widać, że część ofiar to są po prostu blondynki. On wybierał właściwie ładne dziewczyny, które mu się spodobało. Szedł za nimi, jeśli były sprzyjające okoliczności, to to atakował, niektórym udało się ujść z życiem, więc to też te historie mają mnóstwo legend, które są z nimi związane i czasem trudno jest dotrzeć do tego, co jest faktem. Na szczęście zachowały się dokumenty, które pokazują dość jasno.
1: Spośród tych, na które napadł, zamordował pięć. Działał w latach 1974-82, no to jest 8 lat. O ile o wampirze z Zagłębia było głośno bardzo, o tyle właśnie. Jak wyglądała sytuacja w przypadku wampira z Bytomia, czy też Frankensteina? Nie rozmawiamy o nim dlatego, żeby się ekscytować tym, co robił. Rozmawiamy także dlatego, że społeczeństwo żyło tą sprawą. To poczucie grozy i zagrożenia było podobne jak w przypadku wampira z Zagłębia?
0: Ano nie. I to jest zaskakujące, prawda? Dlatego z ile... Zagłębia jest bardziej znany. Tak, no, o ile Śląsk żył tam tymi napadami i rzeczywiście one wzbudzały ogromne zainteresowanie, budziły mnóstwo plotek, które zresztą pobudzono innymi też tym obwieszczeniem, w którym przyznano się do tego, że jest sprawca i oferując nagrodę, co w lawinę wręcz donosów, no nawet nie donosów, bo to każdy licząc na to, że otrzyma ten milion złotych, to podpisywali się ludzie na tym, więc milicja została zalana takimi informacjami, wszystkie sprawdzano. O tyle nagle mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, bo tutaj pierwszy napad jest w 74, potem 5, 6, ale nie budzi to już takiego zainteresowania, no Pamiętajmy, 76. to już w Polsce zaczynają się kłopoty. Pojawiają się kartki na cukier i mamy radą i wszyscy żyją trochę większymi problemami, tak, no znaczy większymi, bardziej prozaicznymi, które ich dotyczą. A z drugiej strony milicja bardzo skrzętnie wyłączyła prasę i o tych napadach nie pisano wręcz. W prasie lokalnej już tym bardziej w ogólnopolskiej nic o tym nie było wiadomo. Oczywiście śledztwo się toczyło. Z przerwą i to też warto podkreślić, bo tutaj doszło do dość zadziwiającej rzeczy, że kiedy przychodzi rok 81, już jest ten taki schyłkowy, my dzisiaj na to tak patrzymy, schyłkowy moment Solidarności, kiedy właściwie państwo trzęsie się w posadach, wyłączone zostają wszystkie śledztwa kryminalne. Doszło nawet do takiej sytuacji. Ja to znam z relacji jednego z oficerów, który uczestniczył w tej naradzie, gdzie jego kolega mówi do pułkownika Gruby, ale szefie, no przecież ścigamy mordercę kobiet. A on na to, używając słów wulgarnych, odpowiedział co wy mi tu pieprzycie o jakichś mordercach, nam tu się państwo wali. Jak opanujemy to, to się złapie mordercę. To nie ma teraz zupełnie znaczenia. I rzeczywiście w sierpniu 81 roku to nikt się tym już nie zajmował, a już już tym bardziej w momencie, kiedy wybucha stan wojenny. Ale z drugiej strony te napady też ustają, więc oni nie mają kogo ścigać przez pewien okres czasu. No bo wiadomo, wprowadzenie godziny milicyjnej, ograniczeń w poruszaniu się, to wszystko hamuje takiego sprawcę i on, i on nie atakuje. No mamy ofiarę później w maju 82 roku, czyli jeszcze jest stan wojenny i on zabija ostatni raz. Myślę, że to jest chyba... Trudno to wartościować, bo zawsze jestem przeciwnikiem tego, żeby wartościować. Czasem się pojawiają jakieś takie, kto był największym polskim seryjnym zabójcą. Każda zbrodnia jest jest rzeczą straszną i nie możemy tego porównywać, ale w tym wypadku on zabija swoją szwagierkę, siostrę żony. No i w tym miejscu popełnia błąd. Wydawało mu się, że że już tyle razy to robił, że i tym razem mu się uda. Nawet włożył trochę wysiłków w to, żeby to upozorować, no bo tutaj nie było wątpliwości, że zostanie połączony. Był jedyną osobą, która była w jej towarzystwie. Oni byli razem i nagle ona umiera, no czyli wziął pod uwagę, że będzie podejrzany. No ale... Zrobił pewną mistyfikację, i to wydawało mu się z jego perspektywy, że jest wiarygodne. No, oczywiście, zgodnie z regułą, natychmiast milicja go zatrzymała, ponieważ był tym pierwszym podejrzanym. Taka jest reguła w zasadzie. Później go wypuszczono, i to tu też kolejny paradoks. Na wniosek rodziny, która zaczęła protestować, że jak to. A może my opiszmy ten ostatni przypadek, żeby dać kontekst. No, Tutaj w tle mamy też wyjątkową rzecz, bo on przez lata miał romans właśnie z siostrą żony. Ten romans zaczął się, kiedy ona miała jeszcze 14 lat, czyli była właściwie niepełnoletnia całkiem i to tak Zupełnie z innego powodu jest to niedozwolone, prawda? No to się ciągnęło, ciągnęło i ten romans toczył się pod jednym dachem w zasadzie. W którymś momencie dziewczyna zaczęła dorastać, stawać się kobietą, zaczęła być zazdrosna o to, że jest tą trzecią w związku, prawda? I mało tego, zaszła w ciążę i powiedziała Achim, ja muszę powiedzieć siostrze, no bo... Co dalej, prawda? No i w tym momencie nastąpiło otrzeźwienie, on wcześniej o tym nie pomyślał, był zaskoczony i stwierdził, no to teraz całe moje życie się wywróci do góry nogami, stracę rodzinę, rodzinę, która jest dla mnie najważniejszą rzeczą na świecie. I zaczął się zastanawiać, co z tym zrobić. No i pierwsze, co mu wpadło do głowy, nikomu z nas by to nie wpadło, ale jemu jednak tak, że no trzeba się Bogusi pozbyć. No i to zrobić to tak, no dziesiątki razy się udawało, napadałem te kobiety, to tak to zrobię, żeby się udało. Poszli na działkę, jeszcze zresztą jego żona sama powiedziała, idź z Achimem, to się dotlenisz, głowa cię boli i poszli na tę działkę, on całą drogę myślał jak ją zamordować, na działce pożyczył od sąsiada Kilow i wracając zaproponował jej, żeby weszli do zagajnika, bo może się tam pokochają. No i kiedy weszli do tego zagajnika, to uderzył ją kilofem w głowę, ona upadła, żną rozebrał ją, zgwałcił, powycierał, ubrał z powrotem, no i wybiegł niosąc ją z tego zagajnika, że niby wywróciła się, twierdził, że jeszcze chwilę wcześniej, kiedy szli wzdłuż nasypu kolejowego, ona upadła i uderzyła głową w kamień i potem nagle zemdlała po drodze. Zostaje wypuszczony, ponieważ rodzina naciska i mówi, że on się nią opiekował, że przecież ją bardzo kochał i dlaczego ta zła milicja go zatrzymuje w więzieniu, a tu trzeba pogrzeb organizować. Rzeczywiście go wypuszczono pod tą presją, on ten pogrzeb zorganizował dosyć szybko. Zresztą przez przypadek udało mu się podsłuchać rozmowę patologów i to go wystraszyło. Podczas sekcji lekarze zaczęli rozmawiać, on był za drzwiami, że to nie jest uraz bierny, czyli nie mogła upaść i uderzyć się w głowę. Niestety nie jesteśmy w stanie tak upaść, żeby czubkiem głowy uderzyć w kamień, bo musielibyśmy po prostu skoczyć jak do wody na główkę, prawda? Więc stwierdzili, że jest to uraz czynny, zadany jakimś tępym narzędziem i tutaj bez wątpienia jest udział osób trzecich czyli kogoś, kto ten cios zadał. On tego słuchał, bardzo szybko postarał się o to, żeby ten ten pogrzeb odbył się jak najszybciej, żeby już wydawało mu się, że jak ona się znajdzie w grobie, to już jakby nie ma ciała, nie ma zbrodni, prawda? Natomiast kilka dni później został ponownie zatrzymany, trafił do aresztu. I tu z urlopu wraca wtedy ówczesny porucznik Hula, Roman Hula, który już miał go jako podejrzanego dużo, dużo wcześniej przy innej sprawie, już mu ten człowiek gdzieś wypłynął, był zresztą zatrzymany, zastosowano wobec niego pewną kombinację operacyjną, tak żeby żeby z niego wyciągnąć informacje nie udało się, no i teraz nagle ma w areszcie, mówiąc ich językiem, na dołku ma podejrzanego swojego. No i porucznik Hula biegnie do tego aresztu, wchodzi do celi, kładzie się na pryczy obok. a Achim zresztą przez jakiś czas był przekonany, że ma do czynienia z jakimś innym zatrzymanym. Po chwili się zorientował dopiero, że jest to milicjant. Nawet celi nie zamykano, oni tam spędzali przez dwa tygodnie, siedzieli razem w tej celi, jedli, rozmawiali, palili papierosy i Romek, przepraszam, że mówię tak per ty, bo zaprzyjaźniliśmy się już po czasie, spotykamy się co jakiś czas. Romek go przekonywał, że wie jak było. Wiem jak było, wiem, że to ty zamordowałeś. Bognę, on mówił Bogna, że tamte to też również ty zamordowałeś. No i on w końcu w którymś momencie pękł i mówi, no nie zamordowałem, to był wypadek. No to zaczynają pisać protokół, jak to było. No i Achim opisuje tę sytuację z wejściem do Zagajnika, i mówi, że niósł kill na ramieniu, i że tam był taki dołek, ona się potknęła, on też się potknął, i ten kilow mu sam poleciał i ją uderzył w głowę. Nie? I że to był wypadek. No dobrze, przyjmijmy taką wersję. Następnego dnia znowu go namawiał, i w końcu mówi: No dobrze, no ona mnie zdenerwowała, bo mnie obrażała. On był taki dosyć czuły na tym punkcie, i ten kilow sam uderzył, że to tak automatycznie się stało, że był zdenerwowany, więc ją uderzył w tym kilowem. tak. Też spisano protokół, no ale w końcu Hula mówi, no ale ja wiem, że ona była w ciąży, że zapewne to by się wydało, więc jak to wyglądało? No i w końcu Achim mówi, tak, zabiłem ją. A tamte pozostałe? Tak, to też moje. I mówi: I te dziewczynki w piekarach też. Na co Hula odpowiedział, tak, tak, oczywiście, to ja wyjdę na chwilę, Wyszedł i mówi: Jakie dziewczynki w piekarach? To? To też jego? Dobra. I tak dochodzili do kolejnych, kolejnych spraw, do których on się przyznawał, i łączono to wszystko razem. No i opowiedział, jak to było od początku do końca, ze szczegółami. Zresztą miał nawet pretensje, że, że ci psychiatrzy nie chcą mu zajrzeć do czaszki, bo dzięki temu mogliby rozwiązać, co nim kierowało.
1: Czyli absolutnie zaburzona jednostka Joachim chora, Knechała. Chora. A co się stało z rodziną?
0: Właśnie ja cały czas podkreślam jedną rzecz, że rodzina tutaj też jest ofiarą w tej sytuacji. Zresztą rozmawiałem o tym w ubiegłym roku przy okazji produkcji serialu, w którym jeden odcinek poświęciliśmy właśnie Knychale. Serial jest dostępny na VOD, można sobie ten odcinek zobaczyć. Rozmawiałem przy tej okazji też z księdzem Lisem, z księdzem Markiem Lisem na temat kary śmierci i tam padła taka kwestia, że rodzina jest również poszkodowana, to również są ofiary i że my o tym bardzo często zapominamy nawet jest nagranie z rozmowy, ponieważ Achim się przyznał i powiedział, że dobrze, ja się przyznam do wszystkiego, ale żonie powiem sam. Oni się zgodzili na to i rzeczywiście rozmawiał, ona już wiedziała, bo pewne informacje wypłynęły w prasie, pisano, że zatrzymano tego człowieka, który mordował, że tam te dzieci napadły i jedna dziewczynka została ciężko ranna, a druga zginęła, Obie obiezgwałcone, trzynastolatki w piekarach śląskich, no więc ona już się domyślała, co się dzieje, że to jej mąż. I przyszła i to jest no, dramatyczne nagranie, ta ich rozmowa, kiedy on jej to wszystko opowiada, ona jest zaskoczona, dziwi się jej, nawet pyta, a czy ty pomyślałeś, co z nami teraz będzie? Przecież my będziemy żyć w biedzie, my mamy dzieci. Jak mordowałeś, to, to nie pomyślałeś o nas? Co się z nami stanie? I rzeczywiście opinia publiczna bardzo surowo to potraktowała, bo nikt nie chciał uwierzyć, jak to ona nie wie o tym, co się dzieje. Ona nawet dopytywała go, mówi, ale jak to, to ja nic nie zauważyłam, ty wychodziłeś, on wychodził niby do pracy, wpisywano mu dniówkę sztygarską, szedł po prostu na miasto poszukać kolejnej ofiary. No i faktycznie wszyscy uznali, że, że ona musiała o tym wiedzieć, musiała mieć świadomość. Nad to. Jej siostra jest, jest ofiarą, ginie, więc ona jest poszkodowana również z tego powodu. To piętno żony zabójcy, dzieci, ci ludzie są w, tam w tych piekarach. Ja z, nawet byłem zaskoczony, kiedy się okazało, że ona nie wyjechała, została tam, że ludzie po jakimś czasie po prostu zrozumieli, że, że nie miała z tym nic wspólnego. No zniszczył między innymi im życie i to bardzo poważnie. Joachim knychała
1: Nazwany wampirem z Bytomia, Frankensteinem, został skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na karę śmierci 19 kwietnia 1984 roku. No i wyrok wykonano w Krakowie 21 maja 1985 roku. Wampir z Bytomia, Frankenstein, o nim możemy przeczytać także w książce, kryptonim Frankenstein, książce autorstwa Przemysława Semczuka, którego dzisiaj gościliśmy, który dzisiaj nas w te no bardzo mroczne labirynty kryminalne prl wprowadził. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję. Kryminalne labirynty prl Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.